0: Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat jullie weer luisteren naar verhalen in de Vensterbank. Het verhaal van deze week is al een keer gepubliceerd en ik ben er ontzettend trots op, want het is gepubliceerd in het literaire tijdschrift DWB. En dat is één van mijn lievelingsliteraire tijdschriften. Ik vind dat ze zulke gave verhalen, zulke mooie dingen publiceren en ik hou ook erg van het Interdisciplinaire karakter van het tijdschrift. Dat ze ook, ja, ze geven niet alleen een podium aan literaire kunstenaars, maar ook aan, nou, visuele kunstenaars. Dus dat vind ik gewoon ontzettend gaaf. En het verhaal gaat over twee koppels die gaan samen op vakantie. Die gaan samen, ja, een, een weekje, een weekendje naar een huisje. Maar de, de onderlinge verhoudingen die beginnen allemaal te verschuiven en te veranderen wanneer één van die mensen, één van de vrouwen, zwanger blijkt te zijn. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Even Helemaal Niets. Als je dat verhaal nou mooi vindt, laat het me dan even weten, want ik word daar altijd zo ontzettend blij van. U gaat luisteren naar het verhaal Even Helemaal Niets. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. In de hele bungalow rook het naar Jus. Mijn vrouw en ik stonden samen in het kleine keukentje. Het paste niet. Als we langs elkaar heen wilden, moest ik het aanrecht diep in mijn buik drukken en de schuifdeur naar het terras kon niet eens open, want het plenste aan één stuk door. Zonder iets te zeggen sneed ik de paprika. Terwijl mijn vrouw ondertussen de jus en de kip roerde. Onze vrienden Marcia en Wim zaten nog in de woonkamer. De hele middag hadden we gekaart. En gisteravond hadden we ook al de hele avond gekaart. Nu hoorde ik ze zacht praten. Ze waren net niet te verstaan. Wat had je allemaal op je lijstje staan? vroeg ik. Mijn vrouw maakte voor iedere vakantie op de computer lijsten vol met bezienswaardigheden in de omgeving. Ze sorteerde ze op het aantal minuten rijden van het bungalowpark en verdeelde de dagjes uit in twee categorieën, overdekt of in de buitenlucht. Ze haalde haar schouders op. Het was niets voor haar om zo nonchalant te zijn over haar lijstjes. Ze was er weken mee bezig geweest, soms al maanden van tevoren. Ik was degene die altijd zei, stel je niet aan, maak je niet druk, wat is er mis met een beetje spontaniteit? Zij was de controlfreak, maar nu haalde ze haar schouders op. Ik keek naar haar. Haar gezicht verstopt in de wasem die van de pannen afkwam. Ik kon haar ogen zien en haar mond en de uitdrukking op haar gezicht leek onverschillig. Maar de damp vervaagde de kleinste rimpeltjes. Juist die rimpeltjes die mij zouden vertellen wat er echt aan de hand was. Haar schouders leken iets krommer dan normaal. Iets ingezakt. Of zat dat alleen maar in mijn hoofd? Misschien kunnen we morgen ergens heen. Even het huisje uit, met z'n twee of met z'n vieren. Hmm. Ze stak haar vork in de kip en draaide een voor een de vleugeltjes om. Ik pakte haar bij haar schouder en klemde haar tegen de beslagen schuifdeur. Doe normaal, zei ze. Ze probeerde me weg te duwen. Ik hield haar tegen. Wat is er? Niets. Ze antwoordde net iets te snel, haar stem net iets te hoog. Ik kuste haar op haar neus en op haar wang en op haar oor. Ik ben niet in de stemming, zei ze. Ik verdedigde mezelf. Ik probeerde uit te leggen dat ik niet op seks uit was, maar dat ik haar alleen maar had willen troosten. Het antwoord was enkel gegrom, diep in haar keel. Ze duwde me weg en schoof de paprika bij de ui in de pan. Daarna pakte ze het zakje kruiden. Ze scheurde de bovenste rand er af. Schat, zei ik. Wat, snauwde ze. Een bioscoop dan? Is er geen dorpje met een bioscoop in de buurt? Van hier binnen zitten worden we allemaal zaggereinig. Marcia is zwanger, zei ze, en we hebben gezoend. Ik staarde naar de pan met kippenvleugeltjes. De belletjes in de bruine jus groeiden en spatten daarna kapot. De paprika lag er rood tussen. Te rood. Het kreeg iets agressiefs, iets bloederigs. Ik glimlachte. Vind je dat geil? vroeg mijn vrouw. Ik schudde mijn hoofd. Nee, Marsha en ik, half naakt alleen thuis, met onze lippen tegen elkaar en onze tongen. De huid van een vrouw is veel zachter dan een huid van een man. En niet alleen vanwege het gebrek aan stoppels, het is ook de spierspanning op de lippen. Mannen zoenen zo. Ze drukte zichzelf tegen mij aan. En vrouwen zo. Ik proefde het verschil niet. Beide keren waren haar lippen even zacht tegen die van mij. Beide keren smaakten ze naar de kruidenju, die ze had gesnoept. Oké, okay, zei ik. Ik pakte de houten lepel en roerde in de pan. Oké, okay, zei zij ook. Ze bleef met haar rug tegen de beslagen schuifdeur leunen, haar armen over elkaar. Het was die avond dat jij en Wim naar de pubquiz waren, zei ze. We hadden gewonnen toen, zei ik. Ik wist niet zeker of ik boos op haar moest zijn. Ik wist niet zeker of vrouwen die vrouwen zoenden ook telden als vreemdgaan. Dat zal, zei zij. Het leef een tijdje stil, afgezien van gesis van het gaspitje en het gepruttel in de pannen. Mijn vrouw zabbelde op een loszittende pluk haar. Ik had zin om haar te nemen, hier in het kleine keukentje, met haar billen tegen het koude keukenraam. En nu is ze zwanger, zei ze. Dat zei je net al, zei ik. Maar niet van jou, dat kan niet. Nee, dat kan niet, zei ze. Ze is zwanger van Wim. Dat dacht ik al, mompelde ik. Ze snoof. Ze veegde met haar hand een cirkeltje in het beslagen raam. Ze keek naar het grauwe, grijze grasveldje tussen onze bungalow en die van de buren. De jus stond ondertussen te verpieteren. Ik pakte alvast vier borden uit het keukenkastje, maar ik ging niet terug naar de woonkamer. Ik wist niet wat ik moest zeggen als ik Marcia en Wim zag. En ik had ook het gevoel dat het gesprek met mijn vrouw nog niet klaar was. Ik zag niets meer dan een randje van haar oor. Ze drukte haar hele gezicht tegen het keukenraam. Kan je het zien? vroeg ik. Toen ze zich omdraaide had ze tranen in haar ogen. Ze duwde haar voorhoofd tegen me aan, alsof ze een katje was die me kopjes gaf. Ze wrong haar hele hoofd onder mijn arm door, zodat ik ineens troostend een arm om haar heen had geslagen. Ze duwde haar jukbeen tegen mijn borstkas. Ik denk dat ik lesbisch ben, zei ze. Ze sloeg haar armen om mijn middel. Haar handen zakten naar beneden, naar mijn billen. Ze greep me vast en trok mijn heupen tegen zich aan. Ik denk dat ik verliefd ben op Marsha, zei ze. Laten wij ook een kindje maken. Haar handen gleden mijn broek in. Wilde ze het uitmaken? Wilde ze een eind maken aan onze relatie? Daar leek ze op aan te sturen, maar waarom dan? Haar hand in mijn broek, haar vingers tegen mijn bokser. Mijn lichaam was niet verward, mijn lichaam werd opgewonden. Mijn lichaam wilde haar nemen. Mijn handen gleden onder haar trui en ik haar borsten. Niet hier, zei ze. Marcia en Wim zitten te wachten. Ik wreef mijn geslacht langs haar dijbeen. Niet hier. Ze zal het nu wel aan Wim verteld hebben. Wat, vroeg ik, van de baby of van jullie twee? Van de baby, zei ze. Ze pakte de borden en liep de woonkamer in. Neem jij de pannen en de pannenplankjes mee, vroeg ze. Normaal laat ik me niet zo makkelijk rondcommanderen. Normaal ben ik niet zo'n meegaand sulletje. Maar iedere hersencel die ik had probeerde te bevatten wat er aan de hand was en vooral wat er nu zou gebeuren. Ik was in ieder geval niet boos op haar, merkte ik. De gedachte aan mijn vrouw met Marcia samen maakte me weliswaar iets jaloers, maar niet boos. Ik tilde de pan met kip naar de woonkamer. Marcia zat al aan tafel en keek toe hoe ik de pan neerzette. Mijn ogen werden steeds weer naar haar gezicht getrokken. Ze leek een andere vrouw. Dat sproetje naast haar neusvleugel, had ze dat altijd al gehad? De manier waarop ze met haar tong langs haar lippen gleed, was dat vanwege het eten? Misschien had ze ook zo haar lippen bevochtigd vlak voordat ze mijn vrouw zoende. Marcia's gezicht vervrong, een mix tussen een glimlach en een grimas. Ze probeerde iets te communiceren, maar ik weet niet wat. Misschien dat ik moest stoppen met staren. Ik sloeg mijn ogen neer, reikte naar een vork en prikte naar een kippenvleugel aan. Wie? vroeg ik. Marcia tilde haar bord op. Ze leek in niets op de vrouw die normaal gesproken onverschillig door modetijdschriften bladerde. Of de vrouw die krampachtig haar zagrijn probeerde te verbergen als ze met duizendje leg aan de verliezende hand was. Ik staarde naar haar buik. Er was nog niets van de zwangerschap te zien. Mijn vrouw schepte ondertussen puree op de borden. Arno en ik wilden vanavond misschien naar de bioscoop, zei ze. Niet waar, schat? Ik knikte. Mmm. Wim maakte een geluid met volle mond. Het leek een beetje op een grom. Marcia gaf hem een duw onder tafel, zodat wij het niet zouden merken, maar ik zag het toch. Was Wim boos op mij? Of boos op mijn vrouw? Was hij verdrietig? Wist hij al dat zijn vriendin zwanger was of wist ik het eerder dan hij? Wilde hij eigenlijk wel vader worden? Ga jullie mee? vroeg mijn vrouw. Lekker jongens, zei Wim nadat hij zijn kip had doorgeslikt. Wat draait er? vroeg Marcia. Wim trok zijn smartphone uit zijn borstzak en legde hem naast zijn bord en stak ondertussen een hap aardappelpuree in zijn mond. Met zijn ringvinger, die blijkbaar het minst vies en vet was, scrolde hij door de films die vanavond in de bioscoop zouden draaien. Wij drieën keken naar hem. Tenminste, aanvankelijk keek ik ook naar Wim. Daarna keek ik naar Marcia die naar Wim keek. En daarna keek ik naar mijn vrouw. Haar ogen iets meer toegeknepen dan hoe ze normaal naar Wim zou kijken. Of beelde ik me dat alleen maar in? Ik probeerde me te herinneren hoe ze normaal gesproken in zo'n situatie naar Wim zou kijken. Maar ik wist het niet meer. Wim noemde de films die vanavond draaiden. Een tijd lang spraken we over films alsof er niets aan de hand was. Films die we al gezien hadden, films die de anderen zouden moeten zien, films die we nog wilden zien. Wim wilde niet naar een romantische film. Mijn vrouw wilde niet naar een horrorfilm. Dus uiteindelijk kozen we een superheldenfilm. Wim reserveerde op zijn smartphone meteen vier kaartjes. Na het eten was het de beurt van Marcia en Wim om de afwas te doen. En zodra we alleen waren, boog ik naar mijn vrouw toe en pakte ik haar elleboog. En, vroeg ik, denk je dat ze het verteld heeft? Wat gebeurt er nu? Hoe moet ik dat weten? vroeg mijn vrouw afwezig. Ze vouwde een kaart van de omgeving open en samen bogen we over het grote papier met de kleine weggetjes. We zochten het dorpje met de bioscoop. Het was niet nodig. Wim zou straks met een theatrale opmerking zijn tomtom aanzetten. Mijn vrouw hield van papieren kaarten. Dat gaf haar een vakantiegevoel. Dus ik liet haar maar. Ik leunde ook over de kaart heen en bestudeerde de witte kronkelkaartjes tussen de oranje bebouwing. Mijn bovenarm raakte haar bovenarm. Er viel een natte druppel op de kaart. Het papier kreukte en de inkt liep een beetje uit. Niet te huilen, het komt wel goed, zei ik. We kunnen wel in één auto, zei Wim na de afwas. Gezellig! Hij trok zijn jas aan en tastte in de zakken naar zijn sleutels die hij even later aan zijn wijsvinger liet bungelen. Met zijn vieren liepen we naar de auto van Wim. Hij zat achter het stuur en Marcia zat op de bijrijderstoel met de tomtom op schoot. Ze typte het adres van de bioscoop in. Wim had geen trotse opmerking over zijn tomtom gemaakt. Dat was merkwaardig. Mijn hand gleed over de achterbank naar de hand van mijn vrouw. Even kneep ik erin. Ze trok haar hand terug. Gaat het? vroeg ik zachtjes. Marsha had me blijkbaar toch gehoord. Voel je je niet zo lekker? vroeg ze. Dat gaat wel, zei mevrouw. Weet je het zeker, zei ik, je ziet een beetje pips. Arno, zei ze dwingend. Wil je liever thuis blijven? vroeg Marsha. Dat mag hoor, ik voel me ook een beetje misselijk. Het zal toch niet de kip zijn? vroeg Wim, gevolgd door een gemaakte lach. Nee, zei mevrouw, Arno heeft gelijk. Zoveel binnenzitten is voor niemand goed. Ik heb toch geen zin in een superheldenfilm, zei Marcia. Dat is meer iets voor mannen, vind je niet? Laat die mannen maar lekker naar de film gaan, dan maken wij er thuis een vrouwenavondje van. Mevrouw keek naar me. In het schemerige licht op de achterbank kon ik de lijntjes rond haar ogen niet zien. Ik knikte. U heeft geluisterd naar het verhaal Even helemaal Niets geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het verhaal mooi vond, laat je me dat dan even weten. Bijvoorbeeld via de website www.verhalen.nl of op Instagram of op YouTube. En geef deze podcast vijf sterren of een like, afhankelijk van op welke podcast-app je aan het luisteren bent natuurlijk. Vertel erover aan een vriend, of vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!